0: Bonjour à tous, du coup une petite vidéo qui va se tourner en discussion euh, autour du travail et de la bipolarité, donc je suis avec Clément euh, Upstage et euh, bah, moi ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais me revoilà. Eh euh, ben, bonjour euh... à
1: tous, du coup, enchanté <rire> Clément. Présenter. Euh, ben, Clément, moi je suis le fondateur de Upstage, euh, donc euh, j'ai découvert que j'étais bipolaire il y a environ deux ans, et j'ai choisi bah, de quitter mon boulot pour euh, bah, trouver des solutions, afin d'aider les bipolaires. Et euh, c'est suite à cela que j'ai fait la rencontre de, de Julien et on souhaite justement bah, travailler ensemble pour euh, bah, trouver des solutions concrètes afin d'aider les bipolaires. Et, et aujourd'hui, on a choisi ensemble de, de parler du sujet de la bipolarité et du travail euh, parce que euh, bah, c'est un vrai sujet et je pense qu'on
0: a tous les deux des, des expériences à, à partager sur, sur ce sujet-là. Yes. Et du coup, ouais, euh, bah, si on enchaîne direct, euh, c'est quoi toi ton expérience euh, vis-à-vis du travail et euh, comment tu l'as vécu avec ta bipolarité euh, en fonction de, du moment où tu as connu ta bipolarité aussi
1: Alors, euh, bah, c'est vrai que ça a été une relation un peu euh, conflictuelle, on va dire, avec le, le travail. Et le travail ma bipolarité, ça n'a ça pas toujours été simple. Euh, pour moi, il y a deux choses qui sont euh, particulièrement complexes, c'est euh, bah, la gestion des phases dépressives et des phases maniaques. Du coup, euh, donc euh, d'un côté, euh, bah, généralement quand je suis dans une phase haute ou euh, maniaque, bah, j'ai tendance à vouloir changer de travail, euh, j'ai tendance à m'ennuyer dans ce que je fais, euh, à travailler énormément euh, en termes d'heures, euh, à créer souvent beaucoup de valeur pour euh, bah, mon employeur ou même pour, pour moi-même hein, lorsque j'ai pu créer des entreprises. Et, et en fait, je, bah, j'ai tendance à ne pas à me préserver. C'est-à-dire que, euh, je vais vous donner un exemple, par exemple, euh, dans ma dernière expérience, j'étais euh, manager dans une start-up euh, dans, dans la tech. Euh, bah, j'avais euh, du coup un emploi du temps qui était assez chargé, et en plus euh, de cet emploi du temps qui était chargé, j'avais tendance à travailler euh, deux heures par jour sur Upstage. Mmh. Et donc, euh, ça me faisait des journées à rallonge euh, de euh, 10-11 heures, euh, plus euh, le week-end euh, généralement un jour sur deux. Et, et du coup, j'ai pu produire énormément de choses, mais, euh, mais j'avais vraiment ce côté un peu frustrant de travailler pour une entreprise et d'avoir envie de me lancer et ça très rapidement et, et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu par le passé Où, euh, j'ai un boulot qui est euh, bah, plutôt un bon travail euh, sympa avec euh, ce qui va bien même au niveau salaire et, euh, et en fait je m'ennuie et j'ai envie de partir mais ça peut m'arriver même au bout de un mois, deux mois et, et ce qui a fait que dans mes expériences euh, bah, j'ai tendance à, à changer de travail rapidement et à ne pas avoir d'expérience longue, euh, par ennui, souvent, parce que, euh, parce que je veux faire différentes choses, et, et le fait de, de faire juste mon travail ne me, me permettait pas d'être accompli, on va dire, intellectuellement. et à vouloir créer une entreprise en même temps que d'être, que d'être salarié. Par euh, je ne sais pas, d'ailleurs, pour ta part, euh, Julien, toi, comment tu as vécu, euh, vécu ça euh,
0: Du coup, alors, moi... Euh, déjà j'ai, j'ai, j'ai appris ma bipolarité à 24 ans euh, avant j'avais travaillé surtout en animation mais j'avais fait des études de STAPS mm-hmm. donc euh, c'était pareil c'était assez fluctuant dans mes études dans le sens euh, où j'avais des grosses périodes où je travaillais J'étais, j'arrivais à me concentrer très bien et des périodes où j'arrivais pas du tout et c'était assez compliqué avec les phases de, de jauger ça sachant que je ne connaissais pas la maladie mm-hmm. euh, et après que, quand j'ai connu la maladie quand j'ai été diagnostiqué. Donc après, j'ai été ambulancier pendant deux ans. Euh, pareil, j'ai, alors j'étais dans des phases maniaques pour les embauches. Du coup, euh, c'était facile pour moi de, de, d'être embauché, c'était facile pour moi de, de faire plein de choses et de, comme tu disais aussi, de, d'être dans la surcharge de travail sans que ça soit un problématique pour moi. Et, euh, mais au final, derrière, ça retombait. Et là, c'est, c'est là que ça devenait vraiment compliqué. Dans le sens où je plus envie du tout de travailler, j'avais envie de changer de travail, de tout quitter. Et moi, mon truc, c'était vraiment euh, tout quitter. Je voulais tout quitter. Mais, euh, c'est-à-dire j'avais une copine à l'époque que je voulais quitter. Il mon travail que je voulais quitter. Et c'était vraiment le, la manifestation de ma maladie qui me faisait faire.. qui me donnait envie de faire ça. Et, ouais. euh, et, et par rapport à toi, justement, comment. Est-ce que tu peux situer un peu euh, le moment où tu t'es fait diagnostiquer et la différence que ça a fait par rapport à tes anciens euh, boulots
1: Oui, c'est intéressant. Euh, en, en fait, euh, bah, ça m'a un peu obligé à, à prendre du temps, euh, notamment dans mes décisions. Euh, c'est-à-dire j'ai que... Tu quand, du coup et J'ai été diagnostiqué, du coup, il y a... Euh... Ben, c'est pas cet été, l'été d'avant du coup, ça fait un, ouais, un peu moins de deux ans. Et en fait, c'était à la fin de l'entreprise, hein. j'ai, j'ai fait une dépression alors que j'avais une entreprise, et donc ben, j'ai déposé le, le bilan, donc, ça n'a pas été une période facile, mais, euh, mais j'ai eu du temps après ça. Et et du temps, euh, bah, en plus, avec le Covid, ce qui fait que bah, j'ai pu pas mal à réfléchir et et suite, du coup, euh, à des des rendez-vous avec des des psychiatres, j'ai été diagnostiqué. Et et je te rejoins énormément dans le sens où, euh, euh, bah, dans les entretiens, pareil, généralement en phase un peu haute, un peu maniaque, toujours très facile de trouver du travail assez rapidement... Euh, Mais par contre, euh, bah, la grande différence, je dirais, ça va être euh, le fait que par rapport à mon dernier boulot, même si j'ai eu envie de le quitter euh, très tôt euh, pour lancer Upstage, euh, je me suis vraiment un peu euh, forcé à prendre le temps. Euh, C'est-à-dire que même si des fois euh, c'était un peu à à contre-coeur, mais le fait de me dire bon, ça fait euh, que quelques mois que tu es dans l'entreprise, va quand même un peu au bout Euh, avance un petit peu euh, afin de comprendre si euh, bah, c'est uniquement dû à à ta bipolarité et du coup euh, que le choix de partir n'est peut-être pas entièrement logique ou bien est-ce que tu pars pour des bonnes raisons Et en fait, ça a été de repousser cette décision et de me forcer à, à rester en poste plus longtemps. Euh, après c'était c'est aussi un, un côté perso mais qui m'a aidé c'était le fait que j'avais envie de faire un achat immobilier donc euh, c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'on est salarié mais ça a été ouais, de, de prendre le temps quoi, de pas tout quitter du jour au lendemain sur un coup de tête euh, déjà de parler à mes proches euh, avant de, de prendre une décision Et ça je
0: donc, pense donc, que c'est aussi le, le, euh, ça va dépendre de l'intensité de la phase dans laquelle on est euh... Je pense que tu étais dans une intensité qui te permettait de, d'attendre euh, et de patienter un peu plus que si tu avais été dans une intensité un peu plus forte.
1: Ouais, c'est, c'est clairement ça. Euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, je pense qu'on est tous différents par rapport à la bipolarité, mais mais c'est. En tout cas, j'ai, j'ai eu cette chance par rapport à, à cette phase. Euh, je, je suis assez. Euh... Curieux de savoir comment toi tu fais, Julien pour un peu te préserver le travail.
0: Ouais, mais euh, ça, c'est une bonne question. Sachant que, tu vois, j'ai eu l'expérience euh, vraiment bah, dernièrement, mon dernier travail, c'était euh, avant que je me lance dans l'auto-entreprise de coaching, c'était euh, maraîcher. J'étais maraîcher. Et j'ai fait maraîcher du coup pendant six mois. Maraîcher, ça comprend que, ça sous-entend que, en fait, J'étais tout seul hein, pour gérer le, le terrain et je produisais les légumes d'un restaurant. Et ça sous-entend que en fait tu penses tout le temps au terrain, tu penses tout le temps aux légumes, ce qui peut ce qui peut se passer sur le terrain, tu dois anticiper, tu dois penser aux arrosages. Et du coup en fait j'étais vraiment tout le temps sur le terrain euh, dans ma tête. Euh, et en fait j'ai, enfin, j'ai, j'ai senti que euh, je pouvais pas continuer que si je continuais, j'allais j'allais tomber dans une phase sévère, en fait. Et du coup, mon moyen de prévention, ça a été de quitter le travail. Mm-hmm. Et du coup, euh, et moi, je fonctionne très beaucoup dans, dans le sens où euh, je vais chercher un travail qui me passionne et euh, qui me drive réellement. Et c'est, c'est, je suis un peu en recherche depuis des années. Et là, je pense l'avoir trouvé dans le coaching. Mais ça fait des années que je cherche. Et... Euh, et je pense que c'est hyper important de trouver un travail qui nous drive parce que ça, ça permet de tenir dans les moments les plus durs. Et euh, Moi, je sais que là, euh, bah depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai, euh, j'ai quand même eu des phases. Mais pour autant, je n'ai jamais pensé à, quitter mon, à arrêter mon travail, à arrêter ce que j'étais en train de faire. Là où avant, je me, dis, je me disais direct, maintenant ah là, j'en ai marre, je vais arrêter. Quoi.
1: <rire>
0: Et ça, je pense que c'est hyper important, pour moi en tout cas, de, d'avoir un métier qui nous drive et c'est vrai que c'est pas forcément facile de le trouver, mais, euh, mais ça me semble vraiment important de le faire.
1: Euh...
0: Oui, c'est, c'est, c'est intéressant. Oui.
1: Mais c'est quelque chose qui est, on va dire, plus commun à la société, qui est de, de trouver un travail qui a du sens. Et, ah. et, c'est, et c'est bien, je trouve que c'est quand même une belle évolution euh, par rapport à, entre guillemets, uniquement voir le côté financier et rien d'autre.
0: Et, Après, mais... moi, j'ai, du coup, j'ai vraiment eu de... J'ai, J'estime avoir beaucoup de chance parce que j'ai la hache qui m'aide. Euh, j'ai, un, j'ai, j'ai une famille qui me soutient dans tout ce que je fais. Euh, du coup, ça favorise le fait de pouvoir trouver un, un travail qui me correspond réellement. Et, euh, et Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, ça, c'est dommage. Euh, mais du coup, je m'estime chanceux. en tout cas. Oui, c'est,
1: c'est bien de le reconnaître et, et je pense que Enfin, je pense que c'est aussi mon cas. Enfin, c'est, c'est, de toute manière, on, on parle du sujet du travail, mais enfin, je pense qu'on a les mêmes points de vue, dans le sens où c'est plein de petites choses qui font que euh, bah, tu vas réussir dans le travail et que euh, bah, tu arrives à, à y trouver un sens et, et une certaine stabilité. Euh, ouais. Mais ça, c'est, un, c'est un autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir si toi, tu as déjà parlé ou pas de ta bipolarité,
0: notamment à, à ton employeur. Ah oui, très intéressant. Euh, du coup, <rire> bah, ce qui est droit, c'est que j'en ai parlé, mais à chaque fois, euh, j'en ai parlé à la fin, en fait, quand, ouais. quand je voulais arrêter. Et euh, en fait, ça a été, euh, ça a été du coup un, un plus pour moi, dans le sens où quand j'en ai parlé, bah, ça a été très bien reçu. D'accord. Euh, par les deux employeurs dont j'en ai parlé, à qui j'en ai parlé. Le premier employeur, c'était euh, dans les ambulances. Et euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir... un on appelle ça une rupture conventionnelle. D'accord. Et, le... et il, voulait me garder. il voulait me garder. Il voulait que j'adapte mes heures derrière, etc. Donc, euh... donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir une rupture conventionnelle. Parce que moi, je ne voulais pas rester. Et le deuxième employeur, pareil, il voulait me garder. Donc, ça, c'était pour le maraîchage. Donc, il voulait me garder. Et moi, je lui ai expliqué ma maladie. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer, que c'était trop dur pour moi. Et... et il a très bien compris la chose, en fait. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion d'en parler tes employeurs
1: euh, bah, Je l'ai fait dans ma dernière expérience, mais, mais pas avec mon euh, boss, mais avec l'autre cofondateur. Donc, c'est vrai que c'était une conversation, donc, c'était une personne qui avait, avec qui j'étais assez proche. Donc, c'était, moins, euh, bon, c'était plus lui expliquer euh, ce que je faisais après. En fait. Je ne l'ai pas utilisé du tout euh, au moment où j'ai, bah, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. C'est, c'est plus après coup au moment où bah, j'avais quitté la société de leur dire « bah, voilà, voilà ce que je vais faire après. Et parce qu'ils avaient, euh, ils avaient un peu peur, en fait, que je, que je travaille pour un, un ami qui a une société qui est concurrente. Mmh. Et donc, c'était un peu pour les, pour les rassurer, que euh, bah, que j'allais pas à la concurrence, en fait, tout simplement. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, c'est un vrai sujet. Et, et dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir me dire, euh, bah, euh, Dès l'embauche, je peux, entre guillemets, en parler et on est capable de mettre en place potentiellement des, des solutions pour, pour gérer tout ça, mais, mais je me mets aussi à la place de l'employeur, euh, ce que j'ai pu faire par le passé. Et, et c'est vrai qu'entre un candidat qui me dit qu'il est bipolaire et un candidat qui me dit qu'il n'est pas bipolaire, faut, enfin, soyons honnêtes, personnellement, j'aurais tendance à quand même bah, choisir la facilité. Hein. Et qui est de à un niveau, euh, à compétence égale, bien sûr. Euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est un vrai sujet tabou. Et, et pourtant, je suis bipolar. Et pourtant, je crée une société pour aider les Mais si je suis un minimum honnête avec moi-même, je pense que que je dirais ça. Donc, euh, c'est vrai que j'aurais tendance à me dire que. Mais c'est intéressant la démarche de, de se dire peut-être à la fin, euh, à la fin d'un, d'un travail. Euh, soit euh, bah, pour une séparation ou autre, ça peut être, ça peut être intéressant d'en parler pour, euh, bah, pour expliquer les choses en fait. Ça, ça ouais, est vraiment un atout
0: en fait, de, un atout de, de, de changement en fait et, euh, et de se dire la personne, l'employeur va être plus empathique mmh. dans la démarche de, de, de fin de contrat ou quoi que ce soit et, euh, et ça peut faciliter les choses dans notre sens en tout cas. Ouais, c'est
1: vrai. Et, et c'est une bonne idée dans le sens où moi, je ne l'ai, je l'ai pas fait. Et la fin de mon contrat aurait peut-être été un peu plus simple, notamment dans, dans le préavis. Euh, ça aurait peut-être été un peu plus euh, ouais, tout, un, peu, un peu plus cool et un peu moins, euh, moins dur, on va dire. Euh, et du coup, euh, en, en gros, je, je reviens un petit peu à cette question et c'est notamment pour te préserver au travail, c'est-à-dire que si jamais tu es dans une logique où justement tu veux garder euh, ton travail, euh, comment est-ce que tu fais, notamment dans des phases, alors, que ce soit maniaque ou dépressive, hein, mais, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place euh, dans cette situation pour euh, justement euh, bah, un petit peu garder, euh, garder le contrôle et ne, bah, ne pas aller trop loin d'un côté ou de l'autre en fait
0: ouais. Oui, parce que en fait, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la, à la question, pas vraiment. En tout cas. Et... Euh... Alors du coup, ce que je mets en place, bah du coup, au maximum, j'essaye de penser à ma santé en premier, en priorité. C'est-à-dire que toutes mes actions, on avait déjà parlé, euh, toutes mes actions vont euh, correspondre à, à une manière de favoriser ma santé plutôt que mon travail. Mmh. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que dans la société où on est, c'est, euh, c'est un peu contre-intuitif. On nous apprend un peu l'inverse, en fait. C'est le travail avant tout et puis euh, le reste après. Même si on a quand même le, le côté, euh, la... c'est quand la santé, tout va, tout va. quoi Mais, euh, mais on n'a pas tendance à l'appliquer. quoi Donc, euh, moi, c'est vraiment prioriser euh, En tout cas, là, aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment ce que je priorise. C'est euh, ma santé avant tout. Euh, parce que je sais que si je suis dans le mal derrière, si je suis en... moi, j'ai plus de phase dépressive que de phase up. E. Mais oh. si je suis dans la phase dépressive, j'aurais beaucoup de mal à à travailler, et euh, alors que si je pré- je suis en mode prévention, en me ménageant le plus possible, et ben ça me permet vraiment d'avoir un travail efficace et d'être plus productif, et euh, du coup de, de quand, t'as employé, quand t'as un employeur, du coup, de que ton employeur, il soit plus satisfait, bon là maintenant je suis en auto entreprise, donc euh, donc c'est un peu plus simple pour moi, je, je gère mes horaires tout comme je veux, mais euh, ouais c'est principalement ça, c'est vraiment mettre la santé en priorité. et euh, ce peut y avoir d'autres en prévention bah, Le sommeil, hein. sommeil, bien dormir. Enfin, après, c'est tout ce qui est hygiène de vie, quoi. c'est vraiment euh, éviter les… Sinon... Moi, j'avais un travail en, ambul- en ambulancier, donc je faisais des nuits, donc ça me décalait dans mes, dans mes nuits, ça me décalait dans, mon, dans mes cycles de sommeil. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de pire. Hein il euh, faut éviter les nuits euh, du coup à la, à la fin j'avais demandé à ne plus faire de nuit en fait donc ça avait été accepté donc je faisais plus de nuit, donc j'avais un meilleur sommeil c'était plus, c'était, c'était plus régulier j'avais demandé à faire le moins d'heures possible euh, tout ça c'est des choses qu'on peut demander au travail pour que ça soit adapté et si la personne refuse euh, si l'employeur refuse là on peut, euh, on peut, faire, on peut faire voilà son, son RQTH donc sa, sa reconnaissance de travailleur handicapé et, euh, et c'est là que c'est utile en fait. C'est, c'est que derrière on va pouvoir avoir un, un poste qui est adapté en termes d'horaire.
1: Oui, non mais dans, dans le sens où on va adapter le, le poste par rapport à sa situation. Ouais, c'est et, ça. Et, mais ça, c'est, c'est intéressant en soi parce que il y, y a quand même des, des choses, et tu parlais avec le fait de, de travailler de nuit, qui sont quasiment incompatibles. Euh, avec la bipolarité. Et après, il, y a, il doit y avoir des exceptions. Donc, il y a toujours des personnes qui arrivent à, à gérer, euh, mais, mais dans le sens où euh, c'est un peu comme si euh, on, on allait sur la lave et qu'on s'étonnait d'être brûlé. Quoi. Enfin, c'est, c'est, un peu, <rire> c'est un peu ça, et, mais c'est, c'est intéressant. Et, et c'est vrai que je te rejoins c'est qu'il faut, c'est pas toujours facile, il faut accepter des fois d'en, d'en faire un peu moins. Euh, mmh. parce qu'on peut avoir tendance à, à montrer une, une force de travail, notamment dans une phase up qui est euh, assez titanesque et d'en faire beaucoup plus que les autres. Et, et du coup, euh, bah, tout se passe bien, mais le jour où justement cette phase up euh, a tendance à, à s'arrêter, euh, que ce soit pour retrouver de la stabilité ou hélas peut-être une phase dépressive, euh, bah, du coup... Euh, c'est, c'est très compliqué pour son employeur parce qu'il il comprend pas, en fait. Il comprend pas que euh, pendant X mois, on a délivré, euh, je sais pas, 120% des objectifs et que maintenant, on est à 80%. Yep. Et, et du coup, c'est, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, moi, personnellement, dans mon dernier emploi. Ça a été euh, bah, de lever le pied euh, dans cette phase up pour, en fait, en faire un peu moins et, du coup, euh, bah, de montrer un travail qui est un peu plus rectiligneur. Alors ouais. qu'au final, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du super boulot au début euh, où j'ai réussi à avoir mes chiffres même plus. Et après, euh, vu que j'allais, en... j'étais plus dans une phase un peu plus basse, euh, bah, en fait, j'avais des moins bons résultats. Et ça, a... et du coup, j'ai laissé une image plutôt négative, ouais. alors que pourtant, euh, j'ai... j'ai atteint mes objectifs de manière globale. Mais parce que j'ai montré des trop grandes différences. Donc, euh, c'est vrai que si c'était à refaire, ce serait de... Bah, d'essayer d'en faire peut-être un petit peu moins euh, dans une phase « up » et de se poser la question, et ce que j'essaie de faire, c'est est-ce que c'est bon pour ma santé euh, bah, de terminer tard ou de se mettre ce stress supplémentaire, et, et toujours trou- en trouvant juste au milieu, parce qu'on euh, a beau parler de la santé, euh, bon, le travail c'est ce qui nous permet financièrement quand même de soutenir nos besoins, pas dans tous les cas, mais dans quand même un certain nombre de cas, Et il faut aussi que ça fonctionne pour pouvoir bah, payer le loyer à la fin du mois. Et et du coup, c'est toujours un équilibre qui est est très compliqué. Et et c'est vrai que je ne sais pas comment toi tu vois les choses, d'ailleurs, je bien, mais mais ce n'est pas toujours simple de prendre des décisions, notamment pour travailler moins en termes d'heures, parce que ça a des conséquences qui sont aussi financières.
0: ouais Et euh, et en fait, ta ta question d'avant, elle était très bien formulée dans le sens où euh, ce qui est important, c'est la prévention. Parce que quand on est en phase up ou en phase euh, dépressive, c'est compliqué de, d'agir euh, quand les phases sont trop, trop intenses. Mm-hmm. Euh, en phase up, tu vas pas te dire euh, « Ah bah là, il faut que je, je, je sois plus tranquille et tout. » Non, tu es à fond et tu es content d'être à fond. Et euh, tu essaies d'en profiter un maximum. Et, et au final, c'est un cercle vicieux. Et puis derrière, tu vas redescendre bien bas. Et ça sera encore plus compliqué. Quoi. Et, et c'est, et c'est okay. là que... trouver les moyens de prévention... Euh, donc par l'hygiène de vie, par les médicaments, euh, par le fait de pourquoi pas t- en parler à son employeur. Euh, donc avoir un poste adapté. Tout ça, c'est des moyens de prévention qui peuvent être efficaces et qui, euh, qui sont, sont les seuls moyens efficaces finalement pour réduire le risque que derrière on quitte son travail ou alors qu'on, qu'on se fasse virer parce qu'on n'a pas on, l'employeur n'a pas compris euh, bah, ce qui se passait en fait.
1: Mmh. Et, euh, et justement, enfin, je trouve qu'on a pas beaucoup parlé, on a pas mal parlé du up pour l'entreprise, mais, euh, mais là, plutôt parler de la, de la dépression. Et, et c'est vrai que c'est un autre sujet et qui est une autre gestion. C'est comment est-ce qu'on fait, et, et moi je l'ai souvent mal géré personnellement, euh, dans le sens où euh, bah, le fait de ne pas en parler à son employeur, euh, de bah, généralement, hein, comme on le fait la plupart du temps, on se recrobiler sur soi, d'avoir de l'anxiété. Euh, bah, généralement, en fait, euh, j'ai, j'ai un peu lâché, euh, lâché le, le, le truc et, et souvent, ça s'en bah, est terminé, à, le fait de me faire, euh, de me faire virer. En fait. mmh. Et euh, ça m'est arrivé, par exemple, en stage, alors que pourtant, ça reste un stage, mais où euh, bah, j'étais commercial à l'époque et je devais faire des rendez-vous... Euh, pour vendre, donc c'était de la bière dans tout ce qui est restaurant et hôtel, ensuite que les bars. Et au final, je ne faisais plus mes rendez-vous. Et vu que je ne faisais plus mes rendez-vous, bah, mon employeur et je le comprends tout à fait a décidé du coup de, de me licencier. Et ça, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est compréhensible, mais qui à l'époque, j'ai pas du tout réussi à le gérer. Et et c'est vrai que c'est une vraie question de me dire comment est-ce que j'aurais pu faire au au début. Alors je savais pas que j'étais bipolaire, mais au début de cette phase dépressive, comment est-ce que j'aurais pu faire pour justement éviter de de limiter les les dégâts Je pense à deux choses. Je pense au fait de peut-être avoir un arrêt de travail avec un un psychiatre. hein. Ça aurait été quelque chose que je n'ai pas fait jusque-là, mais si c'était à refaire, je je tenterais probablement le coup ne serait-ce que quelques jours, euh, ne serait-ce que faire un break euh, au moins 3 quatre jours, peut-être une semaine, ouais. euh, pour euh, un peu calmer le rythme. Et après, euh, après, oui, il y a peut-être d'autres choses, mais ça va être, euh, bon, bien sûr, l'hygiène de vie, mais peut-être aller voir un coach, peut-être, euh, tout ce qui est... après tout ce qui est possible d'imaginer. Toi, qu'est-ce,
0: qu'est-ce que pour moi, ce que tu vois les choses là-dessus là Ouais, c'est, c'est rigolo, parce que ça m'a fait rappeler un, un moment où ça s'est passé pour moi. Euh... Le fait que tu dises, bah, utiliser un, psy- un psychiatre pour faire des arrêts, en fait. Euh, ça m'est arrivé combien de fois Je pense deux fois, quand j'étais ambulancier. Euh, j'ai eu euh, une période où j'ai été arrêté pendant euh, deux semaines, trois semaines, voire même un peu plus. Je ne sais plus trop bien. Euh, parce que je ne me sentais pas bien et je lui ai demandé, je lui ai demandé tout simplement à, à ce que je puisse me reposer et reprendre un peu de la l'aplomb. Et c'était OK. Il hein. n'y a, a aucun souci avec le, le psychiatre de, de s'arrêter, euh, parce qu'il il connaît très bien le, le, le fonctionnement de la maladie, et il sait très bien que si je continue bah, dans, un, dans un mode euh, de salariat et puis que je mets en tête dedans, bah, ça va être pire, en fait. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas, vraiment pas hésiter à en parler à son psychiatre. C'est vraiment une solution qui, qui, est, qui est bonne à prendre, et qui peut même être une solution de prévention aussi. C'est-à-dire euh, ne pas hésiter à se dire, là, je sais que je vais partir euh, en dépression ou même en phase maniaque, mais euh, il me faut un arrêt pour, que, euh, pour me recentrer parce que sinon, euh, sinon, ça va partir en sucette. Et euh, donc, j'ai vécu ça. Et après aussi, je m'étais, cass... en fait, je m'étais cassé le, le scaphoïde. donc euh, C'est un os qui est dans la main. Et euh, j'avais eu un accident au vélo. Et du coup, j'avais été arrêté par rapport à cet accident. Et en fait, quand je suis revenu, euh, bah, je me sentais vraiment pas bien. Ben, j'ai redemandé un, un arrêt à mon à mon psychiatre j'ai essayé de retravailler pendant deux jours et euh, en fait j'en pouvais plus je c'était, d'ailleurs c'était la fin de mon enfin, c'était la fin de de, de quand je voulais euh, en fait c'est, derrière j'ai, j'ai arrêté parce que j'en pouvais vraiment plus et du coup j'ai demandé avant de m'arrêter euh, avant d'arrêter le travail j'ai demandé un arrêt un, un arrêt euh, maladie euh, à mon psychiatre et, et ouais ça faut, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à, le, à l'utiliser parce que toi tu euh, déjà utilisé, même en, en médecine non, classique. C'est un je... hein.
1: Mais en fait, c'est ça le... Enfin, là-dessus, bon, moi, c'est, c'est quand même plus récent où j'ai connaissance de ma maladie. Et, et c'est vrai que par le passé, euh, bah, c'est, c'est souvent mal déroulé euh, avec mes employeurs, notamment parce que euh, bah, je, je passais de aller de, de très bons résultats à pas ou peu de résultats. Et, et, et du coup, euh, notamment... Euh, dans des postes de commerciaux que j'ai pu avoir, euh, bah, c'est, c'est très compliqué parce que quand les chiffres ne sont pas là et que euh, bah, ton employeur ne voit pas euh, bah, qu'il y a une quantité de travail derrière, généralement, bah, c'est la porte. Et ce qui est compréhensible. Et, et c'est vrai qu'il euh, bah, y a eu plusieurs expériences où ça s'est mal déroulé euh, à cause de ça. Et, et je ne regrette pas entre guillemets d'avoir essayé ces expériences, mais... Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, il aurait fallu justement bah, soit en parler à mon psychiatre, mais que je n'avais pas de psychiatre à l'époque, soit me faire arrêter. Ou, hein. Mais en tout cas, c'est, c'est des bonnes choses justement, et c'est pour ça qu'on fait euh, d'ailleurs cette, cette vidéo. Hein, c'est, c'est pour euh, bah, justement partager ce qu'on a appris et, et pour ne pas euh, peut-être que certains d'entre vous refassent les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Parce que bah ouais, finalement, on apprend aussi, euh, tout comme vous,
0: euh, tous les jours. Mm. Et juste pour répondre à la question, l'autre question qui était tout à l'heure par rapport au, à l'importance du salaire. Enfin de, euh, alors, je ne sais plus comment tu l'avais tourné, la question, je ne sais pas si on te rappelle.
1: Ce qu'on disait justement, c'était par rapport à, au, au temps de travail et à l'aspect financier. Mm. Et au fait que euh, bah, c'est bien de mettre sa santé. Euh, bah, avant le travail, mais en même temps, on est dans un monde où les contraintes financières bah, sont présentes et, euh, et que derrière, il faut quand même un, bah, un minimum pour vivre, hein, il faut dire les choses. Et, et c'est vrai que c'est toujours un, un équilibre à trouver entre euh, bah, sa vie perso et sa vie pro. Et, et je pense qu'il faut être, euh, faut être assez franc avec soi-même, dans le sens où, euh, bah, en tant que bipolaire, il va souvent devoir faire des choix par rapport à son travail qui ne seront pas toujours dans le sens euh, financier. Et donc, euh, bah, que et certaines... Pardon Et de santé aussi, qui ne sont pas
0: forcément... Aussi et de santé, ouais.
1: Exactement, et, et dans le sens où, euh, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est de, de voir des personnes et des gens que j'admire et vouloir leur ressembler. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas... Euh, entre guillemets, m'inspirer d'eux, mais en même temps, il faut toujours prendre ce côté où, oui, mais je suis bipolaire, donc je dois adapter ça. Et donc, il euh, bah, y a certains boulots, euh, notamment, euh, bah, je pense par exemple au boulot de, de commercial, euh, donc, euh, c'est des boulots qui sont moins adaptés au côté bipolaire, et, et donc, il y a des questions à se poser sur le fait de, de les faire ou pas sur le long terme, et donc, si on ne fait pas certains travails bah, financièrement, euh, ça va potentiellement amener une baisse de revenus. Et donc, cette baisse de revenus, ça veut dire le fait de bah, potentiellement consommer un petit peu moins. Et je pense que c'est, c'est dur à dire, mais euh, alors c'est pas pendant toutes les périodes de la vie, mais en tout cas, à certaines périodes de la vie, bah, ça va être bah, peut-être de... Euh, de pas acheter les trucs les plus chers et, et de faire un peu attention à ses finances parce que, euh, bah, comme on le sait tous, euh, quand on a des problèmes financiers, ça s'ajoute à autre chose et ça entraîne souvent euh, bah, d'autres problématiques.
0: Ah, euh, venir. Si je peux rebondir un peu sur ça, moi j'ai, euh, c'est quelque chose que je rencontre particulièrement depuis euh, un bon moment. Quand, j'ai, quand j'étais ambulancier, ça allait tu vois, financièrement, c'était, c'était, bon, c'était correct, tu vois, je ne dépensais pas beaucoup et je gagnais... Euh, 1800 euros par mois, à peu près, et euh, ça me convenait très bien, tu vois. Par contre, euh, après, j'ai décidé d'arrêter les ambulances, après, j'ai été au chômage, donc j'ai perdu en pouvoir d'achat, et après, on s'est séparés avec mon ex, et euh, et j'ai aussi, entre-temps, décidé de de bénéficier de la hache, parce que, du coup, ma bipolarité était reconnue entre 50 et 80%, du coup, j'avais le droit à la hache et euh, là actuellement je suis encore à la hache et, euh, et c'est vrai que c'est des choix c'est des choix à faire et moi je l'ai fait parce que euh, aujourd'hui je privilégie ma santé et je suis serein avec ça même si financièrement c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est pas énorme la hache euh, je sais que ça va évoluer mais euh, c'est une, ça, ça me permet vraiment de faire une belle transition enfin, ça, me, ça me permet de me recentrer sur ma santé pour derrière rebond, pouvoir rebondir en fait. Oui, c'est... mais c'est intéressant. Et je pense que c'est un vrai choix et qui
1: demande, bien sûr, euh, bah, des, d'autres sacrifices. Et je pense qu'il ne faut pas le, le nier non plus. Hein. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, bah, faut faire attention sur certaines dépenses. Euh, mais mais c'est, c'est toujours un juste milieu et c'est de trouver un équilibre. Euh, en tout cas, euh, moi, si c'était à refaire, ce serait de, de chercher un peu plus, euh, notamment dans, ces, dans ce travail salarié, un, un équilibre. Euh, lorsqu'on est entrepreneur c'est un petit peu différent mais au final c'est quand même la même, <rire> la même logique parce que euh, les heures qu'on fait c'est des heures qu'on, bah, qu'on produit potentiellement de la valeur et cette valeur on peut la transformer financièrement mm-hmm. mais, mais en tout cas euh, moi ce que pour, pour dire un petit peu moi, ce, que j'ai, ce que j'ai vraiment appris dans cet échange euh, c'est, euh, c'est ce que tu dis vraiment je dire, c'est le fait qu'il faut être dans l'anticipation euh, et c'est vraiment se dire que bah, les phases a priori elles vont arriver et il faut avoir un peu un, un plan de bataille pour le jour où elles arrivent, qu'est-ce qu'on fait et, et dans des petits conseils que j'ai trouvé très intéressants au niveau du psychiatre c'est potentiellement les arrêts de travail et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire euh, ouais. après peut-être sur des petites périodes, hein. je pense que ce n'est pas toujours dans une logique de s'arrêter euh, pendant euh, trois mois, mais pourquoi pas ne serait-ce que prendre un jour ou deux au tout début ça peut faire du bien. Euh, ensuite, le fait d'avoir conscience qu'il euh, bah, faut faire attention, notamment dans les phases up, à ne pas trop en faire, euh, parce que généralement, c'est là où on donne une image qui n'est pas celle qu'on aura par la suite et que ça peut poser souci. Et puis, euh, et puis bon, bien sûr, c'est par rapport à l'épuisement. Et ensuite, bien sûr, bah, c'est l'alignement. C'est de trouver un travail qui correspond aussi à sa maladie. Euh, parce que il euh, bah, y a certaines choses comme le fait de travailler de nuit qui sont difficilement compatibles avec la bipolarité. Mmh. Et moi, c'est vraiment ces trois choses que j'ai retenues. Il y a ne pas faire donc euh, ne pas prendre euh, un travail qui euh, ne correspond pas à sa maladie, donc euh, notamment euh, potentiellement de nuit, euh, un travail où euh, on est dans une logique où le stress et l'anxiété est très importante. Et, euh, et on n'est pas capable, bah, au niveau de son boulot, de pouvoir s'arrêter ne serait-ce qu'un ou deux jours, parce que ça peut faire tout planter. Euh, et puis, euh, bah, faire attention aussi euh, à ne surtout pas, dans les phases up, à, à faire du travail euh, sa vie, euh, parce que derrière, on, on va le payer et ne pas passer euh, 10 heures par jour sur son boulot, parce que derrière, ça, ça va, on, va, on va avoir le contrôle. Et, euh, et pour finir, bah, c'était juste vous remercier euh, de nous avoir écoutés et, et puis euh, bah, une meilleure bipolarité à vous. Yes,
0: merci à tous. Bon. Ciao.